0: Bonjour à tous, bienvenue sur 3Aube Radio pour une nouvelle édition de notre émission mensuelle Alandra à l'envers, les sciences en perspective, un magazine en partenariat avec l'Andra, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Aujourd'hui, 3Aube Radio s'est déplacée, et oui, on est sorti de nos studios pour vous emmener directement au centre de stockage de l'aube. On est entre Ville-aux-Bois, Épotémont et Soulenduit. Pour m'accompagner lors de cette émission, elle me servira de guide, Lauriane Besset, chargée de communication du site et donc de l'Andra. Bonjour Lauriane. Bonjour. Merci pour vous pour cette petite visite guidée du CSA. Mais avant de démarrer, petit rappel sur la fonction globale du centre de stockage de l'aube et depuis quand il fonctionne.
1: Alors, le centre de stockage de l'aube, c'est une installation nucléaire de base, la numéro 149. C'est l'unique centre en exploitation en France pour les déchets radioactifs dits de faible et de moyenne activité, principalement à vie courte. Et ce centre de stockage, il est exploité par l'Andra depuis 1992. Euh, il a une superficie totale de 95 hectares, dont 30 hectares sont réservés pour la zone de, de stockage, c'est-à-dire là où on va accueillir les 1 million de mètres cubes de colis de déchets radioactifs.
0: Très bien, Bon, l'introduction est faite, place à la visite Allez, c'est parti Donc nous sommes actuellement dans la salle de conduite avec euh, Lauriane, mais juste avant, hein, nous nous sommes changés, hein, c'était obligatoire. Hein.
1: Oui, donc effectivement, on s'est habillés, on a mis un casque euh, de sécurité ainsi que des chaussures de sécurité, puis un chasuble afin d'être bien vu euh, sur euh, le site lorsqu'on va euh, faire notre visite.
0: Un petit badge et aussi... Euh...
1: Alors on a un badge qui permet de nous identifier ainsi qu'un dosimètre euh, qui est euh, une dosimétrie euh, personnelle afin de de mesurer euh, la radioactivité ambiante lors de notre visite.
0: Alors, on est dans la salle de conduite, à quoi elle sert euh, exactement
1: Donc, euh, en fait, les déchets FMA, donc les déchets de faible mobilité euh, à vie courte, euh, sont essentiellement des petits équipements contaminés lors de la maintenance, l'exploitation euh, d'installation nucléaire. Ils sont constitués de gants, de, de, de vêtements, d'outils, euh, parfois des traitements de défluents gazeux. Et en fait, ces déchets, ils... Ils peuvent être, pour la plupart, prêts à être stockés. Un colis de déchets, c'est un fût métallique ou encore une coque en béton. Ils sont composés de 80% d'un de, matériau d'enrobage et 20% de déchets radioactifs. La plupart des, déchets, des colis de déchets qu'on reçoit sont prêts à être stockés, mais quelques-uns doivent être euh, conditionnés euh, d'une autre manière, notamment pour en réduire le volume ou encore pour euh, les... Euh, pour combler les espaces vides à l'intérieur de colis qu'on reçoit. D'accord, et c'est pour cela qu'on... Et donc, dans cette salle de conduite, ici, on a tout le suivi de la partie industrielle euh, qui vont nous permettre, en fait, de, 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 de guider les, les ateliers de conditionnement.
0: Alors, je vois qu'il y a quand même pas mal de, de, de caméras, des écrans un peu partout. Donc, le suivi
1: ouais. se fait, effectivement, euh, via des commandes et euh, des écrans qui nous permettent de suivre le process en direct, euh, donc là, on peut apercevoir à travers ces écrans ce qui se passe dans les étages plus, euh, plus bas.
0: Oh, C'est parti, on, en, on va enchaîner avec...
1: Euh, du coup, euh, je vais vous montrer la partie livraison, c'est-à-dire que les euh, colis euh, proviennent directement des sites de production des producteurs euh, qui sont euh, principalement pour cette catégorie de déchets, donc EDF, Orano et CEA, et quelques producteurs non électronucléaires. Euh, et on va voir comment ils nous les, ils nous les livrent.
0: Allez, ben c'est parti, on y va! Donc, après avoir marché quelques mètres, hein, euh, un peu beaucoup, euh, nous sommes donc à l'entrée où il y a donc les entrées camions. Alors, déjà, combien de camions passent tous les jours et pourquoi ce lieu exactement?
1: Nous recevons en moyenne six véhicules par jour, en fait, qui proviennent des sites de production français. Euh, les, déchets, euh, si, les colis de déchets, s'ils si arrivent ici, ils n'arrivent pas ici par hasard. Hein, c'est le centre de stockage qui les, qui les gère. Euh, pour euh, les acheminer jusqu'au centre, en fait, l'itinéraire des déchets euh, de faible et de moyenne activité à vie courte bah, est ponctué de plusieurs étapes. La première, c'est la préparation du colis directement chez le producteur. Euh, on les reçoit pour la plupart quasiment tous prêts à être stockés euh, et ils ont à peu près un parcours. Donc pour ceux-là, bah, ils vont directement à la zone de stockage. Et pour ceux qui doivent être euh, temporairement mis en attente, on, a, on les dispose dans le bâtiment de transit qui va nous servir de tampon en fait, entre l'exploitation et la partie euh, exploitation. Euh, et puis euh, on va aussi... Avoir la possibilité de diriger ces colis vers le bâtiment, l'installation de, de conditionnement euh, qui vont nous permettre soit de faire du, du traitement ou alors de faire un contrôle supplémentaire.
0: D'accord, la suite du parcours
1: Alors je vous emmène directement euh, en zone de stockage, donc sur les 30 hectares qui sont réservés pour euh, stocker les déchets.
0: Allez, on y va Et <rire> Donc nous sommes actuellement là qui est caractéristique, hein, le centre de stockage de l'eau, puisque nous sommes dans la zone de stockage, euh, on entend quelques petits bruits là, on voit que c'est en hauteur. Alors qu'est-ce qui se passe là euh, très Alors... clairement euh...
1: Oui, les, les colis de déchets sont stockés euh, en surface dans des ouvrages en béton qui sont des grosses boîtes, en fait, qui font 25 mètres de côté par 8 mètres de haut, avec des murs qui font 40 cm d'épaisseur. Voilà pour l'image. <rire> euh, en fait, pendant euh, cette phase-là d'exploitation, on a un toit à briques et cette charpente métallique qui est posée sur des rails qui va couvrir la case en exploitation et puis un petit peu un vent qui va couvrir la moitié de la case qui est juste avant pour pouvoir permettre aux camions euh, de livraison de se positionner sous cette partie couverte afin de débâcher et de stocker les colis de déchets euh, directement par l'instrumentation qui est sur le, la charpente métallique.
0: Comment sont faits ces colis de déchets C'est des sortes de grosses canettes, <rire> énormes canettes.
1: <rire> donc là, on appelle ça chez nous des, des coques. En fait, ce sont des colis béton. Euh, donc, je vous rappelle, à l'intérieur, on a 20, 20 de déchets pour 80 de béton. Et euh, donc ces colis font euh, plusieurs euh, tonnes. Euh, ils vont être pris, manutentionnés grâce à une pince euh, qui euh, est dimensionnée à cet effet. Ils vont lever le colis et euh, le disposer directement dans sa case de stockage.
0: D'accord. Et combien de temps ils y restent
1: Les colis d'échelle qui sont stockés euh, y resteront pour euh, tout le temps puisqu'en fait il n'y a pas de solution de réversibilité sur ce centre. Très bien donc là on est sur la zone de stockage euh, donc on est sur ce qu'on appelle nous la voie d'accès qui vont permettre aux camions d'acheminer les colis ou encore au personnel de se déplacer on va accéder à la partie donc elle est composée de deux... deux parties la voie partie gauche et la partie droite et donc là on va on va aller dans une ligne qui s'appelle E61 qui va stocker les colis de déchets euh, métalliques. Euh, et comme vous pouvez le voir, on est sur l'une des dernières lignes de la partie gauche. On a commencé à construire euh, des, parties, euh, des cases de stockage sur la partie droite qui vont être mises en exploitation dans les prochains mois.
0: Donc nous sommes toujours avec Lauriane et nous sommes dans une nouvelle ligne de stockage. Et pourquoi celle-ci est différente des autres
1: alors, euh, on est sur une ligne de stockage qui va stocker les, euh, les, les, euh, des colis métalliques. Euh, donc, dans son apparence, elle ressemble à, à une autre, sauf qu'en en fait, on va avoir euh, un stockage à l'intérieur qui est un petit peu différent. Euh, Lorsqu'on va stocker les déchets métalliques, on va les placer par niveau couche par couche, euh, lorsqu'on va avoir un niveau, on va bétonner, on attend que ça sèche, on remettra un niveau de, de fût métallique, alors que pour les coques en béton, euh, on va avoir un fonctionnement un petit peu différent, on va fonctionner par euh, colonne, on va disposer les coques en béton les unes sur les autres, c'est seulement qu'on aura plus de place, on remplira avec du gravier.
0: Donc là je vois qu'il y a un camion qui sort, c'est-à-dire que ça y est, il a livré là. là. Il a livré le, le, le déchet. quoi. Euh,
1: donc, les... la livraison s'est effectuée. On a laissé le conteneur rempli de, de colis euh, métalliques euh, à l'intérieur euh, de l'ouvrage de stockage afin de pouvoir procéder à son stockage.
0: OK. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à monter maintenant, c'est ça
1: Effectivement. Je vous propose donc de monter à 8 mètres de haut sur, euh, à l'intérieur du toit abri, cette charpente métallique. Euh, à votre avis, elle pèse combien
0: Oh, je sais pas, hein. Quel, quelques 10, tonnes
1: 235 tonnes. Oh là vois. là, un là, beau là. Bébé.
0: Bon, Allez, c'est parti, il va falloir faire un peu de sport. C'est parti, <rire> par là. Donc, nous, ça y est, nous sommes montés, nous sommes tout en haut là, nous sommes à peu près à 9 mètres de hauteur. Alors, de ce que je vois, on voit un petit peu des, des conteneurs euh, en face de nous là. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est encore des centres
1: donc on se trouve, bah, pour la raison d'être de ce centre, c'est la zone vraiment de, de stockage, d'une case qui est en, en activité. Euh, vous avez ici, en, en contrebas, euh, un conteneur de colis de déchets qui est plein. Ils sont en train d'effectuer de, une opération de dépose du toit, c'est-à-dire qu'ils vont l'enlever, afin d'accéder après à, à, aux différents colis de déchets. Alors pour pouvoir travailler, vous avez un opérateur qui se trouve dans une cabine qui est ici au bas il a, de il cette C'est un mètre de
0: nous, là. <rire> c'est
1: ça. Et donc lui, euh, va à l'intérieur, cet opérateur, avoir pour fonction d'aller chercher les colis de déchets, euh, grâce à l'instrumentation qui est là, c'est une pince, tout simplement, ouais. qui va venir prendre le colis et le passer devant un boîtier qui est... Euh, ça, ressemble un un
0: pinces, ça ressemble un peu au pince de la fête foraine, c'est ça un peu <rire> Et c'est plus fragile, il ne faut pas faire tomber, là.
1: Ah voilà, beaucoup plus... Euh... Ouais. Il euh, faut être beau, très attentif effectivement à cette manutention. Et donc le colis il va être pris et passé devant ce boîtier euh, gris qui est un boîtier qui contient un lecteur euh, code laser en fait, un, euh, qui va lire le code barre du colis. Alors le code barre du colis c'est quoi C'est une information très importante puisqu'en fait ce code barre détient toutes les informations industrielles du colis c'est-à-dire son sa production, son site de production, son année de production et aussi, il va permettre de savoir quels sont les déchets présents à l'intérieur. Donc, toutes ces informations sont collectées par un système d'informatique de gestion qui vont nous permettre à nous de suivre la traçabilité du colis on va pouvoir dire ce colis a été envoyé par tel producteur, il a été pris en charge à tel moment et il est placé à telle position dans l'ouvrage avec des coordonnées X, Y, Z qu'on peut retrouver.
0: Ça me permet de poser la question, les producteurs c'est un peu dans toute la France, hein, c'est euh, les centrales, c'est quoi cette Alors
1: oui, les producteurs effectivement, c'est euh, pour cette catégorie de déchets, de faible et de moyenne activité à vie courte, c'est EDF, Orano, euh, le CEA et encore quelques petits producteurs non électronucléaires, c'est-à-dire qui, qui ne produisent pas d'électricité. Donc, Nous sommes effectivement sur un ouvrage qui gère des fûts métalliques. On va fonctionner par niveau, comme on l'a entendu précédemment. Euh, ici, on a une dernière ligne, enfin, euh, un dernier niveau qui est en train d'être euh, euh, rempli. Euh, Lorsqu'on n'aura plus de place, le stockage euh, va être terminé grâce à du béton que l'on va mettre entre chaque euh, colis de déchets afin de finaliser l'ouvrage, on viendra encore mettre un, un dernier, une, dalle, une dernière dalle en béton qui sera, elle, ferraillée afin de faire la fermeture de, cette, euh, de cet ouvrage. Lorsque cette étape sera terminée, on va devoir mettre une, une sorte de bâche qui euh, va protéger euh, l'ouvrage le, le temps que l'on puisse faire avancer le toit abri. Et notamment, puisse venir mettre ce qu'on appelle une résine, une résine de couverture qui va rendre nos, nos ouvrages complètement étanches.
0: Elle est quelle couleur Elle est noire, c'est ça cette résine les
1: Alors, la résine, ça c'est un peu la question. Oui, oui, oui. Euh, la résine, en fait, elle est de différentes couleurs selon les années à laquelle on l'a exploité. Parce qu'en fait, on a au fur et à mesure des années amélioré notre procédé, changé les produits. Et euh, donc euh, dans les premières années, cette résine était grise et maintenant elle devient un petit peu plus kaki, marron, selon la perception que l'on a.
0: Voilà, donc la suite de nos aventures, Lauriane
1: On va maintenant euh, aller en galerie souterraine. Ce coup-ci, on va descendre à 3-4 mètres.
0: Donc là, vu qu'on est à 9 mètres, on va descendre du coup à 13, 12 mètres. <rire> Allez, 12 mètres, c'est parti <rire> Bon, avant de descendre, on fait une petite escale euh, information, on va dire, avec Lauriane, pour nous dire euh, bah, combien, de, combien il y a eu de, déjà de, de stockage euh, depuis le, le début, depuis sa création. Euh,
1: donc en fait, en moyenne, on ferme trois cases euh, par an. Et euh, depuis euh, donc 92, on a 100, un petit peu plus de 150 euh, ouvrages qui sont fermés euh, et recouverts. Donc cette fameuse résine euh, qu'on a pu évoquer ensemble.
0: Et avant 1992, comment ça, comment ça procédait du coup
1: Alors pour cette catégorie de déchets, il y a un premier centre euh, qui est le centre de stockage de la Manche qui a géré euh, les mêmes catégories euh, de déchets que ceux qu'on reçoit ici dans l'aube. Ce centre, il a été exploité euh, jusqu'en 1994. Il est euh, aujourd'hui en phase de fermeture. Euh, il a été recouvert d'une couverture végétale qui d'ailleurs euh, reviendra recouvrir aussi le centre de stockage de l'aube quand celui-ci sera. Euh, Fermé. Alors on peut imaginer que d'ici 40 ans euh, on est euh, terminé d'exploiter euh, et de recevoir les 1 million de mètres cubes autorisés. Très bien.
0: Nous sommes actuellement à l'entrée des galeries souterraines, mais avant, avec Lauriane, on fait un petit point sur la surveillance de l'environnement.
1: Euh, bah, la surveillance de, du centre de stockage euh, et de son environnement a pour objectif de suivre en fait l'impact des activités. De conditionnement, mais aussi de stockage et de prévenir en fait tout risque de contamination, pollution ou encore de nuisance euh, bah, sur l'environnement. Euh, pour réaliser bah, cette surveillance, on a un plan euh, défini euh, qui va nous permettre en fait d'étudier les éléments de l'environnement comme l'air, l'eau, euh, l'eau souterraine ou l'eau superficielle. On va aussi avoir des euh, sédiments et puis la chaîne alimentaire. Alors en 2020, on on a fait une surveillance sur à peu près 2200 prélèvements qui ont donné mesure, enfin, qui ont donné une, 12 000 mesures radiologiques et à peu près 4 000 mesures physico-chimiques.
0: Et du coup, alors, est-ce qu'on peut être rassuré Qu'est-ce que ça a donné un petit peu ces, ces tests
1: Alors, l'ensemble des résultats sont satisfaisants, puisqu'en fait, on, avec cette mesure d'impact, on se rend compte que l'impact est extrêmement faible, en fait, euh, sur le site et ses alentours.
0: Très bien, bon, bah, c'est bon, là, du coup, on peut descendre enfin.
1: Du coup, on va aller voir euh, le réseau euh, des galeries souterraines, qui est un, un, un réseau souterrain, euh, qui est l'un des dispositifs de la surveillance de l'environnement.
0: Allez c'est parti <rire> Donc là la miracle hein. est sur l'unisme. <rire> Allez, c'est parti pour la descente. <rire> Donc c'est pas si serré que ça, hein. j'imaginais ça plus serré. Nous sommes actuellement dans les galeries, on est un petit peu descendu, hein. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces galeries
1: le, les galeries souterraines, on y trouve un réseau, euh, un réseau de collect, collecteurs d'eau. Euh, ce réseau, il va permettre donc de collecter euh, des eaux d'infiltration euh, provenant des ouvrages de stockage, euh, qui sont dirigés grâce à une pente vers un pot de garde. Ce pot de garde, il va être contrôlé, euh, surveillé, et on va voir s'il y a de l'eau, ce on en trouve de manière assez extrêmement rare mais on en trouve, et si on en trouve cette euh, ben eau, on va l'analyser la, pour savoir si elle doit être redirigée vers le bassin d'orage ou si euh, elle doit être euh, euh, conditionnée euh, vers une unité de traitement.
0: D'accord, juste une petite question il y a combien de galeries là, Parce que je vois qu'il y a plusieurs allées là il y en a une en dessous
1: la galerie, elle fait un kilomètre de long. Si on les mettait bout à bout, vous avez trouvé une galerie sous chaque ouvrage ou interligne d'ouvrage. Donc on peut dire qu'il y en a quasiment plus d'une trentaine. En fait, donc, il est de la responsabilité de l'ANDRA de surveiller, de mesurer l'impact de ces installations sur l'environnement afin de protéger l'homme, son environnement du risque que représentent ces déchets. En dessous, vous avez des. Euh... Une canalisation qui est reliée à l'ouvrage en exploitation ou à l'ouvrage qui est fermé. Et en fait, on va recevoir de l'eau euh, de par euh, les matériaux de remplissage qui vont venir se collecter à l'intérieur des pots de garde. Les pots de garde euh, sont instrumentés de robinets qui vont nous permettre de faire des prélèvements. Et ces prélèvements vont être analysés, surveillés pour voir en fait s'il y a euh, une contamination. Si ce n'est pas le cas, euh, l'eau va pouvoir aller vers le bassin d'orage. Et si c'est le cas, et ben, en fait, il faut... De tout simplement rendre vers l'installation qui va conditionner pour traiter cette eau.
0: Oh. On y voit mieux là déjà.
1: Ah là, là on y découvre les 1 km de galeries qui, qui se trouvent sous la voie en laquelle on est monté pour accéder jusqu'à la zone de, enfin, en haut de notre ouvrage de stockage. Donc, vous avez euh, une sortie escalier, euh, comme euh, l'escalier qu'on a pris pour entrer.
0: Alors je vois pas mal de, de câbles. -ce que, ces câbles, c'est vraiment tout pour euh, la lumière,
1: j'imagine. Alors c'est <rire> tout le réseau électrique qui va permettre d'alimenter en électricité, notamment les charpentes métalliques, euh, donc les toits abris, euh, qui manutentionnent les colis.
0: Très bien, bon, on est presque à la fin de notre visite, là, Laurienne.
1: Oui, on va se terminer euh, par peut-être une vue d'ensemble. Euh, euh, sur l'ensemble de enfin, vue l'ensemble de l'installation. Allez.
0: Donc notre visite émission touche à sa fin. Alors Lauriane, peut-être avant un petit point sur euh, le personnel. Combien de personnes travaillent déjà sur le site
1: euh... Le CSA compte 87 employés de l'Andra et on a plus de 90 salariés travaillant sur le centre pour le compte d'entreprises extérieures.
0: Voilà, là au moins c'est complet. Merci beaucoup Lauriane Besset donc, euh, chargée de communication de l'Andra, de nous avoir éclairé sur cette gestion de déchets radioactifs et surtout bah, de cette visite guidée hein, du CSA, le centre de stockage de l'Aube. Pour en savoir plus, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez vous-même hein, visiter le site en virtuel ou en n'est-ce hein, pas Lauriane
1: Et effectivement, euh, les visites s'organisent tout au long de l'année, vous avez simplement à prendre contact avec le service communication de l'Aube, euh, on a toutes les informations qui sont aussi données sur le site internet de l'Andra, andra.fr, on vous y retrouvera avec plaisir
0: voilà, merci à vous de nous avoir écoutés sur 3 Obre Radio dans votre émission Alandra, à l'envers, les sciences en perspective. Je vous donne rendez-vous bah, le mois prochain. On visitera toujours avec Lauriane le CIRES, le centre de regroupement d'entreposage et de stockage. À très vite sur 3 Obre Radio.